0: nuestro invitado buen día buen día buen día aquí estamos en así en la vida el día de hoy tengo el gusto de presentarles a un productor ecuatoriano quien ha tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos eventos muchísimos artistas bueno tiene una larga experiencia y realmente es una satisfacción poder contar con él en este en este programa es nada menos y nada más que nuestro buen amigo Emilio Mejía. Emilio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Buenos días, Ricky, y más bien el gusto es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Este, soy un asiduo oyente de la bruja, Muchas así gracias, que Emilio. un placer estar acá con, contigo y pues bueno, dispuesto a poder conversar de, de lo que estamos, estamos necesitando en este momento. Perfecto, bueno, conversemos un poquito de todo. ¿Hace qué
0: tiempo naciste? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuántos miembros eran de tu familia? Y principalmente, ¿cuáles eran los principios que
1: te enseñaron en tu casa? Este Ricky nací hace 40 años, bueno 41, hoy día cumplo años, el 10 de julio estoy de cumpleaños. ¡Ah, qué Así bien! Que... ¡Felicitaciones hoy! <risa> Así que hace 41 años en Quito, este, na eh, nací en una familia donde... Mi papá estaba dedicado a la función pública, había sido futbolista profesional y después se dedicó a la función pública. Eh, ¿En, mi, qué equipo, ¿En qué equipo jugaba tu papi? Mi papi jugó en el Quito, en el Emelec, en el América y también jugó en la Selección Nacional. No, nunca pudo jugar en un equipo de verdad grande como la Liga, por ejemplo, pero bueno, lo, <risa> lo disculpamos.
0: <risa> pero qué bien, oye, qué bien. ¿Y de, de qué hecho, jugaba?
1: Él jugaba de arquero. De hecho, hay una, tenemos una anécdota que siempre nos decía que nosotros le debemos al Emelec la vida porque cuando el Deportivo Quito lo, el Emelec lo compra al Deportivo Quito, mi papá viaja a Guayaquil y mi mamá tenía un almacén de, de telas a dos cuadras del Estadio Capuel y ahí es donde conoce mi papá y mi mamá, así que siempre nos vacila, nos dice que tenemos que ser hinchas del Emelec porque le debemos la vida al Emelec. Buena anécdota. Bueno, a ver, cuéntame entonces, cuántos, y, miem ¿cuántos miembros eran de tu familia? Somos cuatro hermanos. Este, adicional, tengo una media hermana de parte de papá en su segundo compromiso. Y de los cuatro hermanos, eh, uno en particular se dedicó a la música desde chiquito. Y eso hizo que siempre crezca en un ambiente relacionado al, al entorno musical. Eh, él desde, desde muy joven empezó a tocar con algunos artistas nacionales. Y, y luego, pues, en un acto, digo yo, de valentía, se fue solo a Estados Unidos a estudiar música, cuando, en una época donde era difícil pensar que se podía vivir de la, de la música, y menos aún de una profesionalización del tema, sobre todo aquí en el Ecuador, y, y nada, crecí, nací con ese ejemplo, y él, él hoy, día, hoy por hoy vive de la música, ha tocado con grandes artistas, ha tenido su, su propia banda, eh, ahora vive fuera del país. Eh, pero te hago mucha referencia a mi hermano porque eh, es con el que más cercanía he tenido en el sentido de, del trabajo que hago.
0: Y claro, me sirvió bien muchísimo
1: bien. de ejemplo para, para ahora poder trabajar en lo que hago. Simplemente claro. tenacidad, esfuerzo y pasión en lo, que, en lo que él se dedicó. Tu hermano, tu hermano está, en, está viviendo en Alemania, ¿no? En Madrid hoy por hoy. En Madrid. Ahora, ah, ahora está viviendo en Madrid, así es. ¿Y qué tal está yendo? Bien, bien, él está muy contento, él es ahorita director de una escuela de música eh, que tiene varias eh, sucursales en Europa, de hecho él la tra trabajaba en Alemania en, esta, en este instituto y eh, luego le propusieron, parte por el idioma, este, dirigir la escuela en, en Madrid, entonces él aperturó y ahora la dirige y está incursionando en un campo de administración y docencia, entonces está muy contento con, con el tema. Y, y feliz porque es lo que él hace, le gusta hacer y claro. la verdad es que es envidiable. Poder Además de que tu, 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 hermano,
0: tu hermano es uno de los referentes de los músicos, referen, referentes eh, de los primeros que, yo diría, pusieron los cimientos para esta gran infraestructura que se está tratando de armar hasta ahora en la parte musical. Sí, Pero la verdad bueno. es
1: que me genera mucho orgullo mi hermano, tengo que decirlo, todo, toda es. mi familia y mi hermano en particular. Este, fue un poco quien también me impulsó a, a trabajar en, en este medio.
0: Qué bueno. Salúdale mucho a tu hermano Cristian. Por favor, dale un abrazo muy especial. Y siempre lo recordamos con mucho cariño aquí. en. Muchas, Cortesía.
1: muchas gracias, Ricky. Seguro <coughs> le pasaremos el link para que escuche esta entrevista.
0: <risa> bueno, a ver, Emilio, a ver, entonces, eh, ¿cómo, qué, qué, es lo que te, ¿qué es lo que te enseñaron tus papis? Por ejemplo, porque dicen que los buenos principios, los valores pues no se enseñan en la escuela, ni en, en la universidad, ni en la vida, sino que se enseñan, son las bases de lo
1: que un ser humano puede ser. Sin duda. A ver, mi familia ha representado muchísimo, y en ese sentido, tanto papá como mamá eh, han dejado sus enseñanzas muy importantes. Papá siempre me enseñó el tema de la tenacidad también, el trabajo, de la constancia, del esfuerzo. Eso hizo que muchas veces él no esté presente en casa siempre, y... Físicamente, pero siempre con, con, con su llamada, con su eh, preocupación alrededor de todos nosotros. Y mamá, en cambio, eh, era la ama de casa, como, como se decía antes, era quien estaba siempre con nosotros. Eh, esa persona que, que, que está tras tuyo para ver que hagas los deberes, que obedezcas, eh, que hagas las cosas bien. Eh, perfeccionista, eh, acá ahora en casa me, me, me molestan porque hasta para atender la cama, tengo que ser perfeccionista y que quede <risa> sin arrugas, y ese tipo de detalles, la verdad es que me acuerdo mucho de, de mi mamá, el tema de, de, de arreglar la ropa, esas cosas que son, parecen tan chiquitas Ricky, pero creo que en la vida te van enseñando muchísimo, porque desde ahí parte todo lo que proyectas este, luego en tu vida y en tu etapa profesional, entonces mucha tenacidad, mucha honestidad, eh, ese principio de estar en familia, de, de los momentos más importantes poderlos disfrutar así, justamente, juntos. Eh, Estas reuniones de fin de año, me acuerdo, en casa de mis abuelos de mi papá, que para mí eran maravillosa, era como que todo el año uno esperaba esa fecha para poder compartir con, con todos eh, reunidos, finalmente, porque mi papá viene de una familia numerosa. Eh, y ese espíritu a mí de familia me ha quedado hasta ahora, para mí es muy importante el tema de compartir en familia, de, de, de poder estar, de una sobremesa, eh, siempre me ha gustado muchísimo y, y es eh, raro en el sentido de que el trabajo que hago muchas veces me ha impedido poder disfrutar de esos momentos, pero es parte de lo que se extraña cuando uno está trabajando y de lo que se aprecia muchísimo cuando uno lo puede, lo puede vivir. Imagínate, esta época Así de es. pandemia ha sido, <coughs> ha sido eh, positiva en ese sentido, poder estar con la familia, poder ver crecer a mi hijo. Entonces son muchas cosas, Ricky, muchas cosas las que los padres enseñan, pero también es importante lo que nosotros como seres humanos podemos captar y podemos eh, ejecutar ya en nuestra vida, en nuestra vida adulta, ¿no?
0: Claro. Bueno, ¿y cómo eras en la escuela? ¿En qué escuela estabas? ¿Cómo eras? ¿Qué, qué te gustaba hacer? ¿Eres aplicado? ¿Eras introvertido,
1: extrovertido? ¿Qué deporte practicabas? A ver, eh, en, yo estudié en el colegio en Tizana desde el pre prekínder hasta que me gradué. Eh, mis hermanos también estudiaron ahí, entonces para mí era un primer reto poder superar el tema de, 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 de mis hermanos porque siempre los profesores tendían a compararme con claro. ellos y mm, mi hermano mayor la verdad es que era un excelente alumno eh, y luego mi hermano Cristian también era, era, era referente por su parte musical y, y siempre colaborador con el colegio. Entonces para mí era un primer reto y otro reto que tenía era que siempre tendían también a, a, a pensar que cuando eres chiquito y por ejemplo en el fútbol tenía que jugar del puesto que había jugado mi papá. Entonces siempre me mandaban, me mandaban al arco, algo que yo en ese momento odiaba de chiquito, porque siempre decían que a los más malos, al, los más malos al arco, ¿no? Entonces o sea, me costaba los, mucho. Los malos y los gordos al arco. Total, y, 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 y ahorita punto a los dos, pero en ese tiempo, este, claro, no me gustaba para nada. Primero que no me gustaba el fútbol, no me llamaba la atención en ese momento. Entonces, que además me, me, me comparen o, o digan que por el tema de mi papá tenía que tapar, para mí hacía una molestia muy grande. Y eso me fue haciendo un poco introvertido. ¿Sí? Entonces, no me gustaba mucho participar. entonces algún, Recuerdo algún momento que fue clave eh, en estos campeonatos que, que se hacen en los colegios, ¿no? que eh, son dos, tres equipos por grado. Entonces, yo era el arquero del equipo malo del grado y jugábamos contra un otro equipo buenísimo y nos metieron, no sé, 20 goles. Entonces, <risa> en, eh, claro, en ese tiempo el tema del bullying no estaba tan desarrollado como ahora y era más común que los niños molesten. Y, entonces recuerdo que se me cagaron muchísimo y, y esas vacaciones yo cogí y le dije a mi papá, papá, quiero que me enseñes a, a, a tapar. Entonces me imagino que a mi papá se le hicieron corazoncito los ojos y con mi hermano mayor comenzaron a un trabajo de profesionalización en el arco. Y, y mira tú que eso fue cuando tenía, no sé, unos 10, 11 años. Entonces ya a los 12 años comencé a tapar en la selección de la escuela. Ah, qué bien. Y, qué bien. y eso hizo que, bueno, más adelante pueda, pueda también jugar en las divisiones inferiores de, de Católica, de Nacional, jugué en las divisiones inferiores de Liga, tuve qué una bueno. preselección pre nacional sub-17. O sea, te dieron, te dieron en tu orgullo, ¿no? muchísimo, pero fue así, me picó <risa> muchísimo entonces eso hizo que y, pero mira, que me ayudó mucho también para volverme extrovertido, que además eh, pasa mucho en los colegios que cuando eh, comienzas a ser un referente, por así decirlo, en algún deporte o algo, la gente también te comienza a tomar más en cuenta, y eso claro, te genera un compromiso, claro. un, compromiso un compromiso de hecho grande, entonces eh, fue lindo, fue una etapa maravillosa, yo el colegio lo recuerdo con muchísimo cariño, mis compañeros hasta ahora los nos hablamos, nos vemos y fue una etapa maravillosa y creo que además del colegio me ayudó muchísimo porque también eh, recibí muchas cosas importantes que hoy por hoy las aplico en mi colegio. Tanto así que a mi enano apenas pude lo metí en el mismo en el mismo colegio, para Qué que bien. sufra por igual, digamos. <risa> Oye, mi querido Emilio,
0: y cuando desarrollas tus habilidades ya en, en la parte de producción, cómo cómo te fuiste adentrando a este maravilloso mundo? ¿Cuándo fue el primer
1: contacto que tuviste? A ver, eh, el primer contacto que tuve fue, eh, había estudiado comunicación, era muy complicado conseguir trabajo alrededor de, la, de lo que había estudiado, estaba haciendo pasantías en algún canal de televisión, y mi cuñada, esposa de mi hermano Cristian, mi cuñada Arabel, eh, me llama un día y me dice, oye cuñado, este, ¿sabes que voy a dejar de trabajar con mi papá? Eh, tengo muchos problemas con él y quería saber si es que te podría interesar venir a cubrir mi, mi puesto, lo que hago. Entonces le dije, bueno, ¿a qué? básicamente explícame de qué se trata el trabajo. No, bueno, mira, mi papá tiene una empresa que provee equipos técnicos para eventos y yo lo que hago es coordino. Te pasan una lista de lo que tiene que ponerse. Tú mira qué pones, controlas a los empleados, que siempre son un problema, por qué toman, por qué no llegan a tiempo, no sé qué. Y listo, hacen el evento, te encargas de realizar el desmontaje y ya, hasta ahí nomás termina el trabajo. Entonces dije, bueno, no, no parece tan complicado, la verdad. Entonces cuando llegué, <coughs> llegué a trabajar, mi primer jefe, que fue el señor Andrés Valencia, eh, me, me recibió y dijo, bueno, Emilio, este, tú, tú sabes lo que es un backline, tú sabes lo que es un spot, una wash, tú sabes lo que es un line array. Y para mí todo lo que me decía era chino avanzado, no tenía absolutamente ni idea de qué se trataba el tema. Y claro, cuando recibí mi primera lista de, del primer evento en el que iba a trabajar, yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? O sea, no, no, no sabía, no tenía absolutamente ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, entre mi hermano Cristian y, y Andrés, me comenzaron a explicar más o menos técnicamente a, a qué correspondía cada palabra de estas nuevas que estaba aprendiendo. Y en ese sentido, la verdad es que Andrés Valencia me enseñó muchísimo porque no solo la terminología, sino también el uso y, y para qué iba sirviendo cada cosa empecé a hacer mis primeros eventos con, con, con esta empresa eh, y la verdad es que me parecía simpático el tema de, de ir, ver un montaje desde cero, eh, me parecía muy simpático, pero... O sea que, eh, perdón Emilio que te corte,
0: o sea que empezaste desde cero, o sea cargando cajitas, eh, viendo cómo, cómo se instalan los cables y todo ese tipo de cosas. O sí, como, como todos, uno, como
1: uno, todos digamos. Exacto, así
0: es, pero fue una universidad, ¿no?
1: No, totalmente. Para mí, mi primer trabajo fue lo que me abrió los ojos en todo sentido. Primero porque te vuelves solidario. Ves a los chicos que están descargando el camión, que están empujando cajas claro, y claro. se te hace... A mí se me hace incómodo verlos de lejos. Entonces te metes a meter mano y, y vas aprendiendo, vas aprendiendo que, es. que, que un cable Canon no es por la marca, sino por el uso. Entonces, <risa> claro, son cosas chiquititas y detalles que... Parece. Parecen, parecen imperceptibles pero a la hora de la verdad son súper importantes conocer, entonces fui aprendiendo, pero mira que eh, ya uno de mis primeros eventos grandes este, mi jefe en ese tiempo Andrés, eh, se va para China y entonces teníamos un concierto en la plaza de toros de una banda inglesa llamada Cradle Field eh, un público rockero muy 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 eh, pesado en el, el ambiente no tengo nada contra los rockeros, de hecho los respeto muchísimo, pero particularmente ese día había un ambiente pesado en la Plaza de Toros. Este grupo es de un grupo de, 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 de rock, de heavy metal, de los más pesados que hay en el mundo. Y mmm, decidieron no subirse al avión de Bogotá para Quito. Wow. Así que alrededor de las ocho y media de la noche nos enteramos, obviamente ya con público adentro, las bandas eh, de apertura eh, estaban tocando, nos entramos que no venía. El empresario eh, tomó la decisión de anunciar al público el tema de la banda Uy, y esa Dios plaza Dios. de toros se volvió una locura. Eh, el público decidió hacer una gran fogata en la mitad de la plaza donde incluyeron las dos consolas grandes, no. eh, todos los claro, instrumentos, claro. Sí todos los monitores.
0: Oye, pero ¿qué quemaron los? ¿Quemaron los las
1: consolas? Era, mira, eran unas consolas eh, que en ese tiempo la única empresa que la teníamos eran nosotros. Eran nuevas prácticamente, era su segunda o tercera salida, wow. pero además nos generó un problema más grande más adelante porque eh, en el mismo mes teníamos conciertos de Juan Luis Guerra y de Daddy Yankee y habían aceptado el Rider con esas consolas y eran únicas en el país, no había ni, 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 ni cerca, me problema. parece que había un par en Colombia, entonces... Primero vivir el tema de la Plaza de Toros, ver cómo la gente incendiaba, se llevaba las cosas, la gente loca, completamente perdida de juicio, eh, se volvió agresiva contra todos los que estábamos de alguna manera participando en la producción del evento sin tener nada que ver, hizo que nos escondamos en la parte de atrás de uno de los camiones donde, donde viajan los equipos, estuvieron a punto de virar el camión. Bueno, fue una experiencia bien, bien complicada, bien complicada. O sea que, o sea que tú salvaste tu vida. Y todo, la, verdad todo, es que, la verdad es que salvamos la vida, sí, porque eh, mira, un grupo, una, un grupo cuando está ardido, cuando además justamente en grupo pierden, pierden la conciencia y ellos estaban para agredir lo primero que veían, te digo, las consolas eran consolas que se cargaban entre seis, ocho personas. Esta gente las cargó, las metió en la mitad de la plaza y les prendieron fuego. Cosas que no explicas, ¿no? Había gasolina, el público tenía gasolina dentro de la plaza. Este Qué Fuego, increíble. es decir, una cosa de, de, de otro mundo. Yo Oye, yo, la, la, policía,
0: la, la policía no pudo hacer nada,
1: me imagino. La Policía Nacional, apenas el empresario hizo el anuncio, se dio media vuelta y se retiró.
0: No te puedo creer, qué, qué mala, cosa. Qué mala sí, cosa.
1: Entiendo también, Ricky, que eran otros, otros momentos. Así es. Este, así es. otros momentos, y, y tomaron duro, ¿no? esa decisión.
0: Oye, Durísimo. qué experiencia la tuya, porque eso te debe haber dejado, pero un, realmente en tu interior te debe haber dejado una huella
1: no, no, y es que además yo venía de hacer los duques en hoteles entonces, <risa> que era todo, todo lindísimo, y, y claro enfrentarme a eso, yo me replanteé, dije no, esto definitivamente no es para mí, yo no, no quiero arriesgar mi vida, El día de mañana no viene otro artista y qué pasará entonces dije no, la verdad es que no, no, no me gusta esto, no, no, esto este tipo de, de problemas que se pueden suscitar, la verdad es que no estoy dispuesto a enfrentarlos Um, hablé con Andrés y, y le dije que, que le agradecía muchísimo, él me dijo mira, eh, ayúdame, dame una mano en este par de conciertos que se vienen porque voy a tener que viajar, voy a tener que hacer algunas cosas para lograr tener las cosas que perdimos acá y dame una mano y se te acaban estos dos conciertos y pues listo dale, te, te, te vas así que bueno, dije perfecto viendo el siguiente concierto que fue justamente de Juan Luis Guerra en el Coliseo Rumiñahue y en eh, eh, tenía la particularidad de que el artista quería probar el sonido un día antes en el Coliseo, yo creo que a las, mira si la aduana del Ecuador cerraba a las cuatro y media, nosotros no sé cómo, logramos sacar a las ocho de la noche las consolas de la aduana, wow. unas consolas que se iban para Uruguay <risa> y que Andrés logró que se desvíen para Ecuador para hacer este par de conciertos y se regresen, este, un estrés de esos que terribles, que no se los recomiendo a nadie, y, y, y logramos completar ese equipo con eh, mira tú conoces más que nadie los equipos técnicos de los artistas como son cuando no les tienes las cosas cuando les ofreces claro, claro. entonces eso se generó en algunos inconvenientes en algún punto entendieron la situación que habíamos vivido pero nos presionaba muchísimo se hizo ese concierto y yo mentalmente estaba completamente agotado y, y, y completamente además decepcionado por así decirlo del, del, del trabajo que estábamos realizando no me sentía para nada a gusto. Pero lo hicimos, salió el concierto y, y bueno, el público disfrutó, que siempre es lo más importante. Y creo que a semana seguida o dos semanas después era la primera vez que venía Dari Yankee al Ecuador. Entonces había mucha expectativa, el género urbano estaba, eh, había explotado hacia poquito y este ya era el máximo referente, este artista. En cambio, ese concierto fue todo lo contrario. Ya teníamos las cosas acá. Y cuando llegó el artista estaba todo listo todo calibrado, todo probado el equipo técnico maravillado, súper agradecidos <risa> eh, y el concierto fue en Santa Paz Una unas experiencias muy lindas con, con, con el equipo técnico de ellos, pude conversar, les había contado la experiencia me dieron muchísimo, muchísimo ánimo se reían porque decían, no, estas vas a tener miles y una vez que vi el show como tal eh, la verdad es que quedé maravillado con lo que veía, con lo que estaba pasando. No había visto yo un show de ese estilo. Eh, primero porque antes de trabajar en esto no era un asido asistente a conciertos, debo decirlo, uh -huh. este, más allá de las presentaciones de mi hermano, por así decirlo. Pero claro, lo que veía ya era una cosa para mí de otro mundo, ¿no? Maravilloso y todo. Y entonces se acabó ese concierto y dije, bueno, no está tan feo este trabajo, <risa> no siempre ha sido así estresante todo, vamos a darle otra oportunidad. Y me fui involucrando, Ricky, eh, salí luego de trabajar con, 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 con Andrés en la primera empresa donde estuve, pero quedé como... Primero hice muchos contactos, conocí a muchísima gente y eso hizo que de a poquito me vayan contratando para hacer trabajos menores, asistente de producción, que runner que ven para que te hagas cargo de la logística y cositas de ese, de ese tipo y, y también eh, iba ligando como te dije había estudiado comunicación entonces iba ligando con mis, eh, mis trabajos que me salían mis chauchas como se dice de, de, de video, de producir, de producir un video trabajé mucho con una empresa este, que en ese tiempo se movía muchísimo un amigo muy grande que se llama Dani Jiménez que seguro lo conoces también. Claro, claro, pucha,
0: muy querido aquí en, en JC Radio, Dani, pero un caballero, realmente sí, muy,
1: y, pero muy querido. Y también me ayudaron muchísimo, me, me apoyaron, me dieron mucho trabajo en ese momento y sí. mm, aprendí también muchísimo de ellos. Así que fui un poco haciendo las cosas en paralelo. Poquito a poco vas creciendo en este medio. Eh, no es fácil porque implica mucha responsabilidad, implica salir de lo común, de lo que, de lo que, de lo que pasa normalmente eh, en el Ecuador, debo decirlo con mucha pena, que era una época en la cual técnicamente no estábamos bien provistos como lo estamos ahora, mm. había mucho de, de, de decir sí, sí, sí a todo, con tal de que se aprueben las cosas, con tal de que el artista se quede tranquilo, y ya cuando estaban acá, ¿sabes qué? Chuta, esto no he tenido, eh, esto te voy a cambiar... Entonces los artistas y sus equipos de trabajo tenían eh, tenían serias dudas cada vez que venían al país de acuerdo, porque de porque la gente no 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 les decía la verdad uh -huh. entonces eh, nada vas aprendiendo que la mejor manera es de ir diciendo las cosas como son plantearles la, el panorama real y eso logró que muchísima gente nos tenga confianza eh, sí, sí. incluso en shows que no trabajaba me llamaban decían oye mira nos están ofreciendo esto, hay o no hay, qué sé yo. Me fue viendo muchos campos, sobre todo con gente del exterior. Uh -huh, y eso uh -huh. nos ayudó mucho porque pues obviamente cuando venían nos recomendaban o, o pedían que nosotros trabajemos. Y eso obviamente es, es, es un orgullo, es lindo, porque claro. eso quiere decir que lo que haces está bien. Y por otro, una responsabilidad muy grande, porque no le puedes quedar mal a, a, a la gente que te recomienda. Además, Entonces, además,
0: además te están... Te están confiando el, una parte del trabajo de ellos, ¿no? que eso es, eso es muy importante.
1: O sea, confían en ti, saben que tú no les puedes fallar. Así es, totalmente. Entonces es una doble responsabilidad. Y como te digo, Ricky, fue de a poquito, desde no tener ni idea de, de los términos técnicos hasta ganarse la confianza de gente del exterior, hasta ganarse la confianza de empresarios. Eh, que no es fácil, que no es fácil, este trabajo en ese sentido es bien delicado porque manejas un presupuesto que no es tuyo, negocias con, con varias empresas, negocias con el artista y se puede dar a muchas suspicacias alrededor de todo lo, que, todo lo que envuelve este trabajo, entonces no es sencillo, hay que mostrar mucha honestidad, mucha transparencia y justamente ahí vienen los valores aprendidos en casa, en familia y, y todo lo que se debe aplicar, ¿no?
0: Qué bien, qué bien, Emilio. Realmente, bueno, yo conozco este negocio desde hace 30 años y lo que tú estás diciendo es una gran verdad. Se presta para muchas cosas, pero ahí es cuando se ve eh, los hombres de bien, ¿no? Cuando, cuando realmente las cosas se hacen de la mejor forma, con honestidad, un trabajo digno, un trabajo que realmente, por supuesto, o sea, esto, eh, cada uno de tus pasos dignifica lo que tú estás haciendo, Qué bien, me alegro y te felicito que, que tengas esa mentalidad, mi querido Emilio. Pero a ver, cuéntanos qué pasó
1: después. Bueno, después eh, llega un punto en que digo, bueno, esto puede ser mi forma de vida. Eh, claro. Me da, me da para, para, vivir. Me gusta lo que hago. Es muy vocacional, Ricky. Es muy vocacional porque no todo el mundo está dispuesto a pasar malas noches, a, a comer el chaulafán frío y tomar la Coca-Cola caliente, como siempre digo yo. Eh, no tienes horarios. Tienes que entender que cuando la gente va a disfrutar, tú estás trabajando. Cuando tú quieres disfrutar, la mayoría de gente normal está trabajando. Entonces es, es muy vocacional. Eh, no hay fiestas, no hay vacaciones. Y por ese lado siempre hay un poquito de pena, por así decirlo, por la familia, por, por, por los buenos momentos que te pierdes. Pero la satisfacción... Del público siempre compensa eh, ese tipo de, de cosas.
0: Lo que tú dices es una gran verdad, Emilio. A veces ni siquiera duermes, ¿no?
1: No, no, muchas veces no duermes. Yo me acuerdo una jornada, Ricky, en el año 2012 con una persona a quien respeto y admiro muchísimo porque me parece que es un referente para todos los que venimos atrás, que es Roberto Chacón. Uh -huh. eh, con Roberto trabajaba como su como asistente, eh, teníamos. 10 shows seguidos, pero wow. 10 shows seguidos, a día sí. seguido, se juntaban un festival eh, llamado Todas las Voces Todas, bien, este, donde teníamos dos días en el Coliseo Rumiñau, y el tercer sí. día tenía sí. Top Shows, un concierto de Serrata y Sabina, <risa> eh, completo entonces, ent ent no, pero el, el tercer día del festival nosotros nos tocó hacerlo en la Casa del Hombre y fue el único día que Roberto no nos podía acompañar porque obviamente tenía el compromiso con, con Top Shows. Yeah. Y luego teníamos tres días en Quitumbe por fiestas de Kitty, cuatro días en La Carolina. Entonces, wow. y si le sumas al montaje del Coliseo y las cosas. Y, y fue increíble, fue increíble porque eh, fue de las primeras largas jornadas de trabajo que, que yo tenía por delante. A aprender muchísimo de Roberto y luego eh, no dormir, no dormir durante 10, 12 días, eh, comer de muy mala forma, eh, vivir a punta de energizantes. Y claro, yo me acuerdo que yo digo, entré uno y salí otro completamente <risa> tan flaco, con barba, despeinado. Gracias a Dios la producción había puesto ducha y baño y te podías refrescar, pero una jornada muy, muy dura. Y es así, es así, pero ojo que nos pasó a nosotros, pero les pasa a la gente que trabaja con los artistas, que tiene giras, en Estados Unidos tienen los back-to-back, back, que son shows a día seguido en ciudades distintas, duermen en los buses. Por eso te decía, esto es muy vocacional, es, es, es duro, pero la satisfacción del trabajo realizado, del deber cumplido de y de que el público disfrute, vale 100% la pena. Entonces sí son largas jornadas de trabajo. Y acá... Sí. Oye, Emilio, ¿y Dígame. qué te decían
0: en la casa después de 10, 12 días que estabas fuera? Ni siquiera llegabas, o sea, no comías como tú mismo dices y solo te dedicaste a
1: trabajar. ¿Qué te decían en tu casa? ¿Dejarás la foto? Me decían, de verdad, de verdad te gusta. <risa> <risa> de verdad, de verdad te gusta. Claro, porque decían, no, pues, pero yo en algún momento también, ¿no te creas, Ricky? A seis, séptimo día, decía miércoles, ¿por qué no estoy trabajando en un banco en, en un horario normal? este y, y listo pero bueno luego luego recapacita y dices no no esto sí me gusta claro. oye Emilio y tuviste muchos problemas en la parte técnica
0: por ejemplo la cuestión generadores porque es un estrés también o sea no es,
1: no es un trabajo fácil no? mira el mayor problema técnico que hemos tenido fue en marzo del año 2019 en Guayaquil eh, concierto de Luis Miguel ay eh, Primero que, 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 aparte, que aparte ellos son ya des, demasiado complicados, ¿no? Sí, a ver, tú tienes en los equipos técnicos de los artistas que, que internacionales, eh, tienes gente latina o tienes gente americana. Y cuando uh -huh. son americanos, ellos tienen los estándares de su país. Así es. Eh, Luis Miguel era un reto porque era la primera vez que hacíamos un show de esa envergadura con ese rider técnico con 100% equipo local. Logramos juntar siete empresas técnicas locales para que nos provean los equipos y fue la única manera de, de que nos puedan aceptar el Contra Rider enviado. Presentábamos una configuración de audio de una marca que ellos por Rider no aceptaban, pero se trabajó muchísimo con la marca, con los ingenieros, incluso con gente de afuera para que nos acepten la configuración. Fue muy largo, 12 días de trabajo. Eh, y cuando terminamos la prueba de sonido, créeme que fue una... Una fiesta, porque habíamos logrado que nos acepten, habíamos logrado que hagan la prueba y habíamos logrado además que estén contentos con todo el equipo, que esté entera satisfacción. Ellos presionaban mucho para que vean equipo de, de, del exterior y eso tú sabes lo que implica en costos para el empresario, implica, sabes lo que implica en complejidad a la hora de la producción de un concierto. Entonces poderlo hacer con equipo local la verdad es que fue una satisfacción muy grande. Terminada la prueba y tener el pulgar arriba del production manager, para nosotros, repito, fue una fiesta, fue un momento muy, de mucha alegría y de mucha satisfacción personal. Todo esto cuando empezó a llover se vino abajo porque cuando Ajá. llueve en Guayaquil llueve de verdad. Claro. Y se fue complicando poco a poco el panorama. Me acuerdo que el técnico de generadores, porque estos artistas tienen hasta técnico de que te controla la energía permanentemente, bajó uh -huh. conmigo y toda la parte de, de las líneas de energía todas las acometidas estaban, las habíamos colocado sobre el suelo alrededor de 15 a 20 centímetros que es lo que manda la norma y estaban aún así casi 7, 8 centímetros por debajo del agua entonces me quedó viendo y me dijo mm -mm, no show bro <ríe> y, no. Y, fue, y, y entonces cuando me dijo eso yo pensé que era una broma <ríe> y subió y efectivamente pasó la información al production manager, el production manager se acercó al empresario, le dijo, lo siento ahorita estamos parados sobre una gran pantalla de agua que pueda traer algún rayo, alguna cosa y esto se puede volver muy peligroso claro. tomaron la decisión de cancelar el show y, y claro, ya todo se vino abajo, eh, fue un momento de mucha depresión, de mucho estrés, porque además ya con la experiencia que yo había vivido, no sabía cómo iba a reaccionar la gente y bueno, el production manager cogió y me, me, me separó y me dijo, brother, no, no te estreses, hicieron un gran trabajo, pero es mejor que en tu carrera y en tu currículum haya un show cancelado que un muerto en un show. Así claro. que nada, tranquilo y, y vamos para adelante. El artista estuvo en el estadio, eh, además estaba sobrio, no estaba drogado. Eh, te digo porque se especulaba mucho alrededor del tema. Uh -huh. Y bueno, los protocolos mandan, eh, lo sacaron al artista, se anunció la cancelación del show y luego toda, toda la cantidad de problemas que se vino a la hora de poder enfrentar a um, tantas autoridades como el público, dar las explicaciones adecuadas, que no todo el mundo las, las toma, las acepta o las entiende, que es absolutamente normal, pero con responsabilidad de explicar lo que había pasado. Fue para nosotros un duro golpe, un como momento de muchísima angustia, estrés, y creo yo que hasta el uh -huh. momento ha sido el problema más grande técnicamente. Luego tienes problemas de que no te llega, un, como tú dices, un generador, de que antes del show se fue una luz, de que claro. si un cable te hace una, una, una mala jugada y siempre tienes que tener la posibilidad de poder reaccionar. Uh -huh. eh, pero sí, esto pasa mucho, porque no solo es una parte humana, Ricky, es la parte técnica. Por eh, y los fierros son fierros y pueden fallar. Oye, Emilio, eh,
0: pero, pero la gente, y hay que decirlo así, o sea, a mí me parece que de, de mala actitud, de mala onda, de mala vibra, porque ahora tú explicas todo esto, ¿me entiendes? Pero en ese momento eh, a, hablaron cualquier cosa, o sea, lo que se les ocurrió, lo que, lo que les sale de la barriga, como se dice, porque hablaron tanto y mal del artista, hablaron mal del empresario, hablaron mal de la parte técnica, que, que, que incluso pusieron en duda... La, el profesionalismo que nosotros tenemos aquí como para hacer los conciertos. Y no me parece justo, no me parece justo. Eh, yo tenía conocimiento y me habían dicho lo que había pasado. Y, y te digo sinceramente, me dolió mucho de que haya, haya, haya cancelado el show, porque el, el respeto, la consideración de primero los profesionales, los seres humanos y también el público. O sea, yo creo que para emitir un criterio hay que pensar muchísimo.
1: Sin duda Ricky, a nosotros nos afectó muchísimo todo lo que se dijo pero con el paso de los días logramos entender que justamente de eso es lo que tú dices, la gente muchas veces habla por hablar, en este medio tú tienes empresas responsables, empresas que han sido referente y te lo digo no porque esté conversando contigo pero en ese sentido Top Shows por ejemplo ha sido un ejemplo y ha abierto muchísimo el camino para todos nosotros eh, con el prestigio y responsabilidad que han manejado las cosas, hacen que cuando tú hables de Top Shows en el exterior, siempre den buenos comentarios. Y hay otro tipo de empresarios que no han sabido manejarse de la forma adecuada. Y normalmente son ellos quienes aprovechan este tipo de cosas para hacer fue, eh, leña de árbol caído. Entonces hubo muchos empresarios que se dedicaron a decir cualquier cosa. Eh, no sé en función de qué. Me imagino que en función de, de decir que ellos son mejores o... O, o qué sé yo, pero también hubo mucha gente mu mucha gente que se solidarizó, que nos llamó, que, que nos dio ánimos, y luego el público Ricky, el público no tiene por qué entender lo que pasa, yo al público sí un poco lo exonero de cualquier comentario, porque el público no tiene que entender lo que pasa el público va a disfrutar un show, tú tienes que hacer todo lo posible para que ese show se dé, hubo un par de comentarios de gente que decía, pero ¿por qué en tal concierto que igual llovió y sí se dio? y en este otro también sí, pero no es un tema de una decisión nuestra nosotros, por nosotros podíamos hacer el show, podíamos esperar un tiempo adecuado, qué sé yo levantar un poco las líneas eléctricas pero no fue una decisión nuestra fue una decisión del, del equipo técnico del artista, que además eh, sufrieron también daños en sus equipos entonces fue una cosa que sobrepasó la posibilidad nuestra de poder tomar una decisión en el tema, y casi casi que te digo, muchísimos Personas que yo creía amigos en ese tiempo me di cuenta que no eran tanto y muchísimas otras que no las tenía en mi lista de, de, de amigos se convirtieron en eso por demostrar respeto, solidaridad, pero sobre todo entendimiento. Entonces fue un momento duro, muy duro. Oye, pero te quedas muerto, fuertes. ¿no, Emilio? Sí, claro, yo, yo me, me quedé muy deprimido alrededor del tema. Y te digo otra cosa también. Claro la empresa que hacía el show no era una empresa eh, mala, de hecho tenían un seguro de no show que no es tan sencillo tenerlo, así es así es. Eh, además que están cobijados por una empresa muy grande a nivel mundial en cuanto al entretenimiento y el espectáculo uh -huh. y, y me daba mucha pena por ellos por, por, por lo que pasaba, sabía que les iba a generar un bache muy grande y, y bueno, unos meses después tuvimos la revancha, digo yo con un concierto de Mark Anthony este, que en cambio fue todo, todo maravilloso, todo lindo, fue la otra cara de la, de la moneda eh, ¿Qué tal entonces trabajar, da, bueno, ¿qué tal es... trabajar con, con el equipo de Mark Anthony? Maravilloso Son, es gente espectacular eh, primero porque parte del equipo de Mark Anthony eh, tiene su tour manager que es Silvia Ruiz que es orgullosamente ecuatoriana y te digo orgullosamente ecuatoriana porque en nuestro trabajo no hay muchos eh, técnicos que hayan salido al exterior o mucha gente que trabaja en esto, que esté trabajando con artistas del exterior, y ella es, te digo, un, un monstruo en lo que hace, y le, le ha permitido trabajar con grandes artistas, y particularmente es la tour manager de Mark Anthony. Entonces, partiendo de que el equipo que viene tiene un ecuatoriano, ya te pone eh, en, una, en una condición distinta, digo yo. Luego se hizo un gran trabajo, mira que tenemos una anécdota bien linda, porque mmm, ellos tenían que tomar un avión para Punta Cana, pero apenas se acaba el show, eh, estos vuelos charter que tú también más que nadie sabes cómo se manejan y tenía una hora de salida en el aeropuerto y entonces se acababa el show y teníamos que hacer el loadout, es decir, recoger todas las cosas del artista lo más rápido posible, meterlas al camión, al contenedor, ese contenedor al, al avión y vuela al día siguiente para su siguiente show. Me suena conocido eso. Te suena conocido. <risa> Y eran eh, prácticamente dos contenedores y medio de cosas, porque mmm, mira que hasta los atriles ellos los traen en cajas y, y las cajas están llenas de esponja para que no se dañen. Traen toda la microfonería, traen parte de su backline, traen claro. sus consolas. Este, es mucho, mucho equipo, mucho equipo lo que, lo que van trayendo. Te repito, hasta las bancas que, que donde se sientan las traen en cajas. Entonces se mueve bastante equipo. Así que eh, con el production manager este Andrés Albornoz hicimos un diseño de loadout de sacar las cosas lo más rápido posible, lo hicimos en 32 minutos eh, ellos tienen cronometrado porque no es que es la primera vez que le pasaba que tienen que sacar las cosas corriendo, entonces eh, un, 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 un par de días después subieron un, una foto en Instagram donde nos agradecían muchísimo y donde nos comentaban que habíamos roto el, el récord que ellos tenían de loadout que lo tenían con una empresa chilena eh, y que lo habíamos roto. Entonces, ahí nos la verdad es que ese tipo de menciones y ese tipo Qué de bien. cosas son, son pequeños trofeos que van alcanzando en este trabajo. Por supuesto. Qué maravilla, y, ¿no? Qué orgullo. Fue muy lindo, sí, sí, sí fue muy lindo. Muy, muy lindo, muy lindo momento. Y, y, y luego eso. otro show de espectacular, Ricky, y perdón que te interrumpa, pero bueno, claro. un show que compartimos contigo en Cuenca de Miguel Bosé. Pff, claro. La verdad es que. Oye, pero ahí, a ver, a ver, eso me
0: gustaría que le cuentes al público. Porque ahí sí te mandaste dos o tres semanas, pero intensas. Creo que fueron 20 días que de, de armaste. Bueno, bueno, fueron algunos artistas, pero sí. realmente ahí, ahí pucha, estabas. Pero yo cuando ya te vi, el, <coughs> el último estabas día. agotado, pero <risa> al máximo. Además de que ibas, corrías de algún lado al otro. O sea, esto, este era el festival de las, de las orquídeas, era, ¿no?
1: Sí, era el festival de orquídeas en Cuenca. No, otra experiencia maravillosa, porque teníamos... De entrada el primer día teníamos a la Guayaquil City Band, eh, que es una tremenda orquesta y técnicamente tiene su complejidad y, y además que el montaje y todo se tenía que ajustar, eh, ya que al día siguiente eh, estaba con nosotros Fonseca. Fonseca que tú conoces de memoria a su equipo técnico conoces la calidad humana que tienen son personas maravillosas pero súper exigente Ricky súper exigente además que en ese sentido eh, el hecho de que hayan trabajado tanto con top shows a nosotros nos complica porque nos deja la vara súper alta a la hora de a la, a la hora de, de, de brindarles trabajo porque claro cualquier cosa que tú dices pero es que esto no 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 ya me lo han puesto entonces es, es complicado no son es complicado en ese sentido. Son Luego? buenas
0: personas, son buenas personas, pero el rato del trabajo son, oh,
1: Dios mío, <risa> son unos me dobles. ponen a sudar. Sí, sí, total. <risa> La verdad es que no lo quise decir, pero sí, son terribles.
0: ¿Sabes que yo le he dicho a Juan Fernando eso, a, a Juan Fernando Fonseca? Le digo, oiga compadre, chuta, son terribles, le digo. <risa> me dice, hermano, pero eso es lo que queremos, cada vez estamos más exigentes, cada vez estamos tratando de hacer mejor las cosas, no, no, le digo sí, perfecto, pero, pero también hay que aflojar un poquito entonces, pero bueno, a la final sale, sale bien, pero, sí, pero sí, sí, es, complicado, sí. es, complicado, es complicado, sí sí
1: de hecho es complicado, pero de hecho Fonseca para mí es uno de mis artistas favoritos me, me, uh -huh. me gusta mucho su música trabajar con, con ellos es bastante, bastante bueno, es súper profesional Ricky Mira que es uno de los pocos artistas que él va a sus pruebas de sonido así es. físicamente y está así muy es. preocupado, sale a la consola escucha cómo, cómo va a escuchar el público y de esos, de ese tipo de detalles hablan mucho del artista así es, dos días después teníamos a Alex Sintek en, wow. en, en el teatro es artista maravilloso a mí me encanta pero también sí, su equipo ve. técnico súper exigente pero entre todos estos shows que teníamos, todos los días habría, había cinco o seis conferencias en diferentes lugares y estábamos a cargo de todo, es decir, donde había que dar una conferencia, si es que había que poner un parlante y un micrófono, teníamos que ponerlo nosotros. Aparte estaban todas las salas de cine que implementamos del audio 5.1. Eh, wow. Luego conversatorios, cenas, ambientaciones porque es eso lo que es un festival, es embellecer la ciudad, que toda la gente que vaya se sienta a gusto, que todo el mundo escuche las charlas y los conciertos, entonces fueron 21 días de producción, ahí nos ayudó, nos ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimos técnicos, muchísima gente estuvo trabajando con nosotros eh, en, en ese festival, llevamos gente de Quito, gente de Guayaquil y obviamente gente de Cuenca y cerrábamos con nada más y nada menos que Miguel Bosé, uh -huh nunca había trabajado en la producción de un show de Miguel Bosé, pero había escuchado de, de, de su complejidad y de todo lo que implica eh, su show, y pues evidentemente fue muchísimo más de lo que nosotros esperábamos como show, y un trabajo muchísimo más complejo también de lo que esperábamos, porque mm. tiene de artistas complicados, pero Miguel Bosé es uno de los más complicados en los que hemos trabajado, pero mira que su equipo de trabajo igual, espectacular, gente amable, gente sí. trabajadora, eh, pero exigentes y Totalmente. como te digo y teníamos la vara muy alta porque menos de un año había se había presentado en Quito y Guayaquil con ustedes entonces eh, nada, había que, no, no había que igualar había que superar, lo cual ya es muy complicado Oye Emilio, y, pero te mandaste 20 días en Cuenca, ¿no? En este 20 puesto. días en Cuenca y de hecho terminando el concierto de Miguel Bocé, agarré un carro y me fui para Guayaquil porque estábamos con Shakira ah,
0: Claro, tenía Shakira,
1: sí me acuerdo Teníamos pues, Shakira y, y de hecho, el día anterior a Shakira también teníamos un festival acá en Quito de, de, de una radio amigo de ustedes, que también es un festival complejo. Entonces estábamos recontra divididos. Ah, tenías también, fundidos. claro,
0: tenías el festival de Exa de, de Álvaro.
1: Así es, el concierto Exa que es un concierto que es, eh, tiene también su complejidad, 20 artistas, claro. la mitad en vivo. Entonces se, se vuelven retos importantes. Y de hecho, Álvaro Al, me quería... Colgar de los pulgares porque no iba a estar yo. Afortunadamente tenemos en la empresa un equipo de trabajo y tengo un socio que es muy profesional y se hace cargo perfectamente de las cosas. De hecho, yo siempre les digo, yo prefiero no ir porque hacen las cosas mejor que yo. Entonces, fueron unos días agotadores, terribles en cuanto a trabajo, pero gracias a Dios todo se pudo dar como tenía que darse. Y como te digo, Ricky, la satisfacción personal de que todo salga Bien, de que los artistas se vayan agradecidos, siempre es, siempre es maravillosa. Y tú en este trabajo, en algún momento estás reunido con el artista o con su productor, tomándote un café en un hotel de lujo, y media hora después estás barriendo el escenario y, y, y trapeando para que el mismo artista suba, porque así es esto: tú, tú, no, tú no, no, tienes, eh, no tienes un rango, trabajas en producción. Y a nosotros nos pagan por solucionar problemas y dentro es. de eso tenemos que enfrentarnos a todo tipo de cosas.
0: Oye, Emilio, pero a ver, tú tienes doble mérito porque has venido trabajando con la producción y todo ese tipo de cosas de lo que nos cuentas. Pero también comienzas ya a tener tu equipo y me refiero a tu equipo no solo de trabajo, sino ya tu equipo en, en consolas, en, en parlantes, bueno, en microfonía, bueno, de todo un poco. Y ese es un mérito porque, o sea, al negocio lo vas tomando desde cero, que comenzaste desde hace mucho tiempo, pero te vas haciendo ya de, tu, de, tu, de tus equipos, de tus cosas. ¿Cómo lo, vas, cómo, ¿Cómo lo vas haciendo? Porque ese es un emprendimiento, ese es, eso es una tenacidad, porque el
1: equipo es, hay que decirlo, es, es muy costoso. Sí, de hecho, eh, es muy costoso y todavía lo debemos. Pero, <risa> pero a ver, de ahí, de ahí. lo que pasa es que el trabajo te va generando las necesidades. Eh, nosotros tenemos dos líneas de trabajo como empresa hoy por hoy, que es el tema de conciertos y el tema de eventos corporativos. Tú a nivel corporativo no tienes la misma exigencia de la marca del equipo, del tipo de equipo específico que lo tienes en un concierto con un artista internacional. Eh, tienes el tema más de ambientaciones y cosas, pero en el tema corporativo tienes un dolor de cabeza que es el o la persona de marketing que se hace encargo de que todo el evento corporativo esté bien y que créeme Ricky, muchas veces es mucho más difícil lidiar con ese tipo de clientes que con un artista internacional, porque en el corporativo está el detalle que la tela no está planchada, que el piso tiene una ruguita y ese tipo de detalles que en los conciertos muchas veces pasan por alto mientras el resto de cosas estén. Entonces, cuando decidimos invertir en, en equipo propio, lo hicimos con miras al mercado corporativo. Entonces, eh, primero por, por el tema de marcas, ¿no? Evidentemente, eh, tú hoy por hoy consigues en fábricas chinas eh, algún tipo, el, el, varios tipos de luces que cumplen bastante bien las funciones y que para el mercado corporativo funcionan de manera perfecta. Entonces, comenzamos a invertir de a poquito, 20, 30 lucecitas, eh, endeudándonos, vendiendo carros y cosas. Y, y nos dimos cuenta que la primera inversión que hicimos a los seis meses estaba pagada, porque gracias a Dios teníamos mucho trabajo, y lo que hicimos fue, en vez de rentar las cosas que necesitábamos, ya era prácticamente pagarnos a nosotros mismos el alquiler de las cosas. Y como hemos venido trabajando en este, en este sector de a poquito, entonces las primeras 20 luces se pagaron solitas, decidimos traer un poquito más, luego nos fuimos por el tema de video, entonces empezamos con 30 metros de pantalla y así y mira Ricky que en los últimos cuatro años con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y gracias a Dios hemos crecido mucho, ahora tenemos un inventario de equipo muy importante a nivel de, de video, de las pantallas que tenemos y a nivel de luces creo que estamos entre las tres o cuatro empresas que más equipo de iluminación tienen en el país y tenemos eh, particularmente un par de modelos que somos los únicos que la tienen y eso nos ha hecho muy competitivos en el mercado y que podamos no solo enfrentar retos solos, sino también complementar retos de, de empresas amigas, porque en este en este sentido el trabajo nos ha ido enseñando que tú no tienes aquí competencia, tienes mm -hmm. aliados estratégicos y así es como se debería manejar muchas cosas en la vida. Qué Entonces, buena hoy, mentalidad,
0: qué buena mentalidad y me alegro que piensa así, porque así tenemos que ser los ecuatorianos, o sea, no es la competencia en el trabajo y en las cosas. Lo que tú dices es una gran verdad. Si te necesitas un cable, una consola, lo que sea, pues ahí tienes a, a, a tu pana. Lógicamente que, que es un trabajo, le vas a pagar,
1: pero, o sea, es, es cuestión de darse la mano, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Y en ese sentido hemos podido participar en muchísimos shows muy importantes. Eh, siempre acuerdo, cuento como anécdota que la última vez que pusimos de equipo o colgamos luces fue en Alejandro Sanz.
0: Y Uy, Dios mío, Cuenca.
1: En Cuenca. En Cuenca, que nuestro, nuestro amigo Cuenca. y colega Gonzalo Aguilar nos llamó y nos dijo, mira, Emilito, necesito esto, 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 dame una mano. Y, y hasta el momento, hasta el día de hoy, con Gonzalito tengo una excelente relación. Siempre lo vacilo porque él siempre me dice que, que su bodega es mía. Entonces le digo que cuando va subiendo la <risa> llave.
0: Oye, pero siempre a mí también me dice Gonzalo, me dice, Riquisito, pero este es tu equipito. Entonces <risa> Roberto Chaco le sabe molestar, le dice, "Veto, equipito está aquí, hermano, y, y
1: encima más te cobran. Sí, total, siempre Gonzalito ha sido así, cariñoso y, y, y generoso, como, como, como él solo, entonces siempre lo vacilamos, no, de verdad lo vacilamos muchísimo, siempre que me llama, dice, aquí están tus fierritos, pucha, ya voy a ver Gonzalito, no se preocupe, pero sí, siempre nos estamos dando una mano, y no solo con él, la verdad es que con, con el tiempo y las aguas, Casi todas las empresas han entendido que es la mejor forma de trabajar y además, Ricky, la necesidad hace que tengas que tener este tipo de aliados. Uno y dos que a ver, yo no tengo nada contra los colegas colombianos peruanos que han traído equipo y que han hecho cosas muy grandes y lo han hecho de excelente manera. Pero si tienes el equipo acá a nivel local y tienes chance de darle trabajo a la gente de aquí y tienes chance de que la gente que ya invirtió pueda de alguna manera ir recuperando, siempre va a ser mucho mejor plan que traer cosas de afuera, entonces en ese sentido han venido artistas muy importantes que, que se ha generado la necesidad de juntar dos, tres empresas y lo hemos hecho, y lo hemos hecho sin envidia y lo hemos hecho más bien con todo el cariño del caso y con toda la responsabilidad porque esto es, un, esto es una credencial para afuera para, para eh, finalmente no es el que queda bien eh, top shows hacia, hacia el mundo, si es que hace bien las cosas, queda bien el Ecuador, porque Saben que aquí en el Ecuador hay gente que sabe hacer las cosas, que hay empresas responsables, que hay el equipo. Y eso nos abre mercado para que más artistas vengan y para que más empresarios o empresas se decidan a invertir en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Entonces es un tema de responsabilidad y de querer hacer bien las cosas. Qué bueno, eso es
0: importante, Emilio. Bueno, aparte de que ya es, tienes tu empresa Stage,
1: ¿cómo van las cosas? ¿Qué pasó en la pandemia? Porque la pandemia tumbó todo. Sí, la, la pandemia nos, nos ha golpeado muchísimo, Ricky, somos del sector, los trabajadores del arte y la cultura somos del sector más golpeado en, en la crisis. Respeto mucho los criterios de, de la gente que no está de acuerdo con, con nosotros, pero lo vivimos, lo palpamos y sabemos que, estamos, que somos del sector más golpeado. Eh, la empresa se mantiene, gracias a Dios eh, habíamos podido levantar cierto capital que nos ha permitido durante estos meses pagar los sueldos de la gente, e ir pagando nuestras obligaciones de los equipos porque los equipos se sacan a crédito Ricky nadie tiene la posibilidad cuando tú estás en este negocio de sacar un equipo con los costos que tienen con pago directo habrá casos pero pues no conozco muchos, entonces tú el equipo lo pagas a crédito y evidentemente cuando tienes trabajo este ejercicio se vuelve más sencillo porque del trabajo que te vas generando, te planificas y vas pagando tus cosas. Ha sido muy duro poder mantener las obligaciones. Si bien es cierto, las empresas a las cuales les debemos nos, da, nos brindaron un colchón, producto de la emergencia, hoy por hoy estamos teniendo que pagar las obligaciones pendientes. Pero Ricky, el caso de nuestra empresa, que mal o bien hemos podido subsistir vendiendo cosas personales, eh, como mucha gente le ha tocado, no es el mismo caso de muchísimas otras empresas. Y yo, Ricky, aquí sí quisiera un poco hablarte con, con, con estadísticas de la situación actual de, de los trabajadores del arte y la cultura.
0: Pero seguro, si, dale.
1: Si hacemos un, eh, en, en el mismo periodo de tiempo, en los años que no hubo pandemia, uh, hacemos un estimado, hoy por hoy en el Ecuador se han cancelado alrededor de 14.500 eventos. Entendamos que evento no es solo desde el mega concierto en estadios o en coliseos. Los eventos son desde un bautizo, una boda, una primera comunión, donde hay un parlante y un micrófono, hasta los grandes conciertos que hay en estadios, pasando por todos los trabajos que se generan en hoteles, hosterías, etcétera, etcétera. Trabajadores del arte y la cultura en el Ecuador somos cerca de 10.000. Lastimosamente no hay un censo real, pero esta es, un, este es un, una cifra estimada en base a qué? se ha hecho un censo de la cantidad de empresas proveedoras de equipos, de los de artistas que hay, de la gente relacionada al medio logístico, seguridad, catering, y, y se ha sacado un número estimado de 10.000 personas que puede ser más. Hemos tratado de ser cautos en, en, en el número, pero pensamos que puede ser más. Si tú tomas en cuenta, Ricky, una familia promedio en el Ecuador es de cuatro miembros, eso quiere decir que hay 40.000 bocas que viven, que comen, mejor dicho, y que viven de este, de este trabajo. Cerca de 520 millones de dólares han dejado de circular en la economía nacional, producto de la para únicamente del sector del arte, la cultura y el entretenimiento. Luego hay un trabajo hecho que es la especialización. Tú hace algunos años de atrás no encontrabas técnicos de especializados en el, en el medio. Eso quiere decir que tenías que colgar unas luces, se sabía colgar, luego se sabía prenderlas, pero muchas veces no se sabía operar, o cosas de ese, de ese, de ese Estilo, ¿no? Entonces hubo una especialización, muchísima gente se comenzó a especializar en cosas más técnicas, nos permitía brindar un mejor servicio y ejecutar de mejor manera las cosas. Esta especialización hoy por hoy se ve en peligro por la cantidad de migración que ha habido hacia otros campos de los trabajadores del arte y la cultura. Muchísima gente se ha dedicado a subsistir y para subsistir se han ido al campo, han empezado a vender frutas, verduras, qué sé yo, todo lo que han podido y se entiende plenamente. Pero a la hora de la verdad, el día de mañana, cuando retomemos nuestras actividades, eso nos va a perjudicar de una manera grande. Entonces, Ricky, solo con esa cifra, sumado a que hay cerca de cuatro o cinco pero, suicidios pero, registrados. Perdón, dime, eh, Emilio,
0: es impresionante las cifras que presentas el día de hoy. O sea, tanta gente desocupada, o sea, no tiene trabajo. Lo que, lo que acabas de decir es. Realmente me duele en el alma esto de los suicidios.
1: Exactamente, Ricky. Uh, tenemos eh, registrado cerca de cuatro a cinco suicidios en trabajadores del arte y la cultura. ¿Qué quiere decir? Un caso en Loja, particularmente. Un chico que trabajaba para una empresa. Su jefe le dijo gracias porque no podía pagarle. E intentó de varias maneras de subsistir. Familia de cinco miembros. Y a la hora de la verdad, no pudo ver a sus hijos morir de hambre tomó la decisión de quitarse la vida suena escalofriante pero es real y como él hay varios casos de gente que está en la indefensión total, de los 10.000 trabajadores del arte y la cultura que tenemos estimados al menos 2000 están en condiciones precarias y no solo a ver, cuando yo hablo de trabajadores del arte y la cultura no me refiero únicamente a la gente que está relacionado con el tema de gente que trabaja para equipos técnicos o staff de, de, de producciones sino también artistas hay muchísimos artistas, Ricky que no tienen que comer, que, han, que dejaron de recibir eh, completamente su, sus ingresos y que ni siquiera han tenido la posibilidad de emigrar hacia otras actividades económicas porque este sector ha sufrido, de, de, no, 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 no hemos tenido empatía con la gente. Entonces, eh, cuando tú hablas de, del tema de los eventos, la gente asocia con diversión y enseguida la frase que te dicen es, no, en este momento no estamos para divertirnos. Y no entienden que no se trata de diversión. De hecho, la pandemia no hubieran podido subsistir sin películas, sin conciertos, sin televisión, sin libros. Y todo eso significa arte y cultura. Entonces, para nosotros es eh, muy doloroso cada vez que nosotros hacemos algún intento de, de, de poder retomar nuestras actividades, que la gente nos caiga encima. De hecho, la semana anterior teníamos una reunión en el COE Nacional y publicamos unas fotos en redes sociales de los primeros pasos que estamos dando para la reactivación. Y los primeros comentarios fue eventos en pandemia, público en pandemia, irresponsables, etc. Y no entienden que no se trata de ser irresponsables, que no se trata de no guardar la salud del, de, de la gente, sino de hacer las cosas con orden y de pensar en toda esa gran masa laboral que hoy por hoy se está muriendo de hambre, que están en, inde en indefensión, porque además, si tú ves en los otros sectores, sus ministerios han tomado acciones para precautelar las actividades. En este caso, nosotros desde nuestro Ministerio de Cultura hemos tenido muy poca, muy poco de acercamientos y mmm, el año, el, el periodo pasado con el Ministro de Cultura Juan Fernando Velasco, amigo queridísimo, logramos hacer poquito y ojo, y no lo culpo a él, es un tema del sistema, de cómo está diseñado el, el sistema público en el Ecuador. El año pasado el presupuesto de cultura era de 21 millones que se redujo a 18 producto de la pandemia y el presupuesto para este año es de 16 millones de dólares. Pero si tú comparas o, o sacas el porcentaje de lo que significa eso en un presupuesto general del Estado, es nada. Cuando a nivel mundial se habla de que el entretenimiento genera el 3% del, del eh, PIB a nivel mundial y hasta el 10% en países desarrollados. ¿Por qué? Porque somos un sector que genera muchísimo empleo y que genera muchas fuentes de trabajo Muchos ingresos también eh, por el lado del turismo, por el lado del comercio digital. Entonces hay muchas actividades que van relacionadas a lo que nosotros hacemos, que no se contemplan acá en el Ecuador. Entonces, Ricky, nuestra situación realmente es preocupante, más allá de la pandemia, porque no tenemos una fecha ni siquiera estimada para el retorno de actividades. Cuando casi todas las actividades de hoy por hoy trabajan con aforo reducido, o, o trabajan con protocolos de seguridad, a nosotros se nos ha negado y no queremos ser irresponsables, queremos hacer las cosas con responsabilidad. Pues si tú ingresas a un transporte público, no hay ni siquiera protocolos de seguridad y van la gente como sabemos que van en transporte público. Nosotros estamos proponiendo protocolos a los ingresos, eh, distanciamiento social, eh, ventilación, pero no se nos toma en cuenta. Entonces hay cosas que no entendemos con qué criterios se está manejando la autoridad para imponer ciertas restricciones a ciertos sectores, pero vemos nightclub abiertos con muchísimo respeto hacia la gente que trabaja o vive del tema no así estamos es, acá para juzgar, pero son cosas que no entendemos Ricky de acuerdo, de acuerdo, así son las cosas oye me has dejado
0: impresionado porque en la parte humana nosotros tenemos que ver muchísimo eh, hay mucha gente que se quedó sin trabajo sin y tenemos que reactivar este sector ¿Qué es lo que tenemos que hacer se dio un paso importante la semana pasada, Estuvimos con bueno estuvieron con el representante del COE. A ver si es que nos cuentas un poquito sobre eso.
1: Bueno, la semana pasada, como tú dices, se dio este primer acercamiento en, con el director del COE Nacional, el teniente coronel Juan Zapata. Debo decir además que fue un acercamiento positivo por la predisposición que tienen hacia escucharnos y hacia hacernos partícipes de las mesas de trabajo del COE Nacional para ir planteando ya el retorno de nuestras actividades. Para que el público entienda, nosotros no queremos que el día de mañana se abran los desventos y espectáculos y empezar a trabajar. Queremos tener un retorno ordenado a nuestras actividades. ¿Y eso qué significa? Eso significa tener protocolos, tanto los ingresos y además planteamos la posibilidad de ser una motivación a la gente para la vacunación. Tenemos un problema de ausentismo en las vacunas. Nosotros queremos proponer que uno de los requisitos para entrar a espectáculos públicos, incluido el fútbol, sea el estar vacunado. Estamos seguros que eso va a motivar a muchísima gente para, para hacerlo. Y luego, cuando planteamos un retorno progresivo, es ir trabajando porque tú sabes Ricky que un espectáculo no se hace de la noche a la mañana un espectáculo implica una promoción de un tiempo prudente, implica un trabajo que hay detrás del, del tema del show como tal o del evento como tal y es un trabajo que podríamos empezar a hacerlo si tendríamos una fecha estimada sabiendo que en cualquier momento puede cambiar las cosas pero al menos ya eh, establecer estos protocolos y estas fechas como idea general de lo que vamos a poder hacer eh, tengo que decirte que la reunión fue bastante positiva, hubo representantes de los gremios de empresarios, hubo representantes de los artistas, de los, de los venues de los locales donde se desarrollan los conciertos, de empresas proveedoras de equipos donde pudimos expresar nuestra necesidad y donde se nos contó que están prácticamente seguros, y te digo que yo también, de que el plan de vacunación del gobierno actual se va a cumplir de que eso genera una, una puerta abierta para poder retornar a nuestras actividades y entendieron las necesidades que, que tenemos de, de poderlo hacer de una forma ordenada. Yo resalto y destaco la posición del Teniente Coronel Juan Zapata porque... Él fue una persona que estuvo ligada al tema del entretenimiento indirectamente en su campaña Corazones Azules, sabe lo que significa montar un espectáculo, la promoción que esto implica, entonces gracias a Dios estamos con una persona que conoce del tema del espectáculo, no voy a juzgar el accionar en el resto de cosas o las decisiones que han tomado, porque pienso yo que no es fácil estar en sus zapatos, eh, es decidir sobre vidas humanas, entonces, vamos a respetar, vamos a respetar lo que vayan decidiendo el CON Nacional, pero sí pudimos expresar este tipo de cosas que no entendemos, como por qué hay ciertas cosas en los centros comerciales, de los patios de comida repletos, eh, transporte público, nightclubs, y nosotros no. Entonces, que, que se nos explique. Se nos han dado las explicaciones del caso y, sobre todo, ya el poder ser partícipes de las mesas de trabajo para nosotros significa un, un avance muy Así grande. Es. Totalmente de acuerdo. Ricky.
0: Oye, Emilio, ya en España, ya en los Estados Unidos, hay conciertos en Instagram, en, en Twitter, que se ven los estadios ya llenos. ¿Qué tal si es que comenzamos también a hacer eh, conciertos aquí al aire libre? Eh, se me ocurre, no se, se me ocurre. O sea, unas explanadas o, o simplemente la Plaza de Toros, para empezar. Ahora, ojo que <coughs> la nueva regulación dice que ya está al 70%
1: todo lo que es restaurantes y este tipo de cosas. Sí, Ricky, es una posibilidad. Sin duda alguna es una posibilidad que la tenemos que trabajar. Eh, en España y en Estados Unidos cuentan con la ventaja de que el porcentaje de vacunación es más alto que, que en los países de Latinoamérica. Sin embargo, en Colombia la semana anterior se dio el primer plan piloto de retorno a las actividades de los shows artísticos en Cali. Eh, lo hicieron amigos muy queridos y el resultado fue espectacular, se respetó el distanciamiento, se cumplieron los protocolos, ahora van a esperar un tiempo prudente porque tienen estadísticas de todos los asistentes para saber si es que de alguna manera tuvieron la posibilidad de contagiarse, de que si se enfermaron y sacar eh, una estadística real, eso nos va a servir a nosotros muchísimo porque de hecho Colombia es un referente muy importante para nosotros y vivimos una realidad muy parecida tanto en la vacunación como en la responsabilidad, entre comillas, con la que ha manejado la gente, con la que se cuida. Entonces esos datos para nosotros van a ser fundamentales. En España el primer concierto se dio ya hace unos dos o tres meses. Me acuerdo, Ricky, que yo justamente ponía un, un tema en Facebook al respecto y todo el mundo me cayó <risa> diciendo que, que, que somos <risa> locos, que irresponsables. Ese plan piloto en España resulta que de 15.000 asistentes, dos se enfermaron los siguientes 21 días y las probabilidades de que se hayan enfermado en el espectáculo es prácticamente del 0%, es decir, se enfermaron en otros lugares. Entonces, si es las cosas bien y de forma responsable, minimiza el riesgo y seguro va a ser menor riesgo con el transporte público. Entonces, es simplemente que nos dejen trabajar que nos dejen hacer las cosas de manera responsable, repito, con el público y estoy seguro que vamos a poder volver de a poquito, sí, con aforo reducido, sí, no, no estamos pidiendo que, que se nos dé el 100%, que, que se pueda trabajar como hasta febrero o hasta marzo del 2020, pero sí de a poquito, Ricky, ir calentando motores, ir, ir, ir permitiendo que mucha de la gente que hoy por hoy no tiene que comer pueda llevar un pan a, a su mesa, eso es lo único que pedimos.
0: Así es, de acuerdo. Emilio, a ver, y hablando en el, en tu vida mismo, ¿cómo estás?
1: Hoy por hoy, bien, estoy tranquilo. Eh, la pandemia a mí me ha servido muchísimo por, por esto que te decía, que te casas, estar en familia. Tú? Eso te iba estuve tanto tiempo que hasta me casé. <risa> que te oiga tu mujer, Dios mío.
0: Y si saben quién, quién es la, la esposa de Emilio, ¿no? Pues es uh -huh. mi compañera de, de desde hace tres años, Eve Mideros. Que yo le quiero como una hija, siempre le he dicho, eres eres como, te veo como una hija, siempre le aconsejo, le, le, le pido que tenga paciencia porque dice, a veces le quiero matar a Emilio. Entonces le digo, no, paciencia, <risa> paciencia, hija, todo, todo, se todo, todo llega, todo pasa,
1: pero La verdad me es alegro que es muchísimo,
0: una... me alegro muchísimo y lamento no haber estado, estaba de viaje de ver ese, ese, ese amor que ustedes se tienen. Te felicito eh, porque tienes una mujer maravillosa, eh, trabajadora, eh, talentosa. Eh, sí, tendría muchos calificativos para para Leve, pero lo, lo más importante es que te, te adora, te adora a ti y, y adora lo que es ella. Y hace un trabajo todos los días, eh, se levanta con, con hacer sus bolones pero con una alegría, sabes que tu, tu mujer tiene una alegría especial eh, una alegría, como yo siempre digo, es esa es alegría del alma eso le sale de, del, del alma a ella, ¿no? o sea, no es, no es una persona fingida, no es una persona que, que, que cuando, cuando está molesta te dice las cosas como son y punto y, y, creo,
1: y creo que tú y yo lo hemos sufrido <risa> Sí, 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 yo también me pongo en la lista, pero sabes
0: que tiene un alma tan buena y es, eh, realmente hace muchísimas cosas, me alegro mucho que estés casada con, con una extraordinaria mujer, eh, yo como siempre le digo, tú eres como mi, una de mis hijas, eh, siempre eh, quiero lo mejor para ti, y ahora con esto de la pandemia siempre está preocupada, eh, porque tenemos que volver a trabajar, tenemos que volver a hacer las cosas, pero bueno, la pandemia también nos enseñó much muchas cosas también, ¿no Emilio?
1: Sí, sin duda Ricky, o sea, nos ha enseñado a ser solidarios, nos ha enseñado que hoy tienes, mañana quizá no, tienes que disfrutar el momento, eh, nos ha enseñado que esos momentos con la gente que amamos son valiosísimos, que en una reunión familiar, lo más importante no es el celular, sino compartir con las seres que tenemos alrededor, porque no sabemos Qué bien. El día de mañana están.
0: Qué bien, Emilio.
1: Nos ha permitido muchísimas cosas, Ricky, y y no, pues yo te digo, tengo la, la, la bendición de, de, de tener eh, la esposa que tengo. Tú y yo tenemos la suerte, además de compartir mucho tiempo con ella todos los días. Así es, así es. Eh, soy consciente de todo el cariño y el respeto que te tiene, siempre preocupada. A, a, mí, a mí también me dice a veces lo quiero matar. No, no, nada <risa> que... Sí, no, 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 totalmente. <risa> no, no, siempre muy, siempre muy preocupada. Ah, es una linda la idea. Y entregada, entregada, ama su radio. Oye, y tiene la suerte de tener buenos suegros, ¿no? La Moni. No, son ah. una maravilla. Yo te, te digo, mi, en mis suegros he encontrado otros padres, son maravillosos. Qué lindo. Creo que no mucha gente, y te digo con mucho orgullo, no mucha gente debe tener la suerte que yo tengo alrededor de los, de los suegros, de la familia política, entre comillas digo política porque así se dice, pero en realidad son familia que, que me tocó. Mi cuñado es un pelado maravilloso, sano, que mm, se dedica a hacer sus cosas, alejado del cigarrillo, del licor, que es muy fácil verlo hoy por hoy en, en, en la juventud. Mis sueros son un amor en todo el sentido de la palabra, no solo por, 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 por lo que son, sino por lo que nos dan. Y eso provoca también evidentemente dar, eh, y toda la familia, toda la familia de la Eve la verdad es maravillosa. No tengo ni una sola queja alrededor del tema y más bien nos han abierto siempre las puertas de su casa y, de, y del amor que tienen. Y la Eve, pff, qué te puedo decir, es, es maravillosa, es una mujer espectacular, apasionada, siempre la molesto porque ama tanto su radio. Uno, si por algún motivo cometió el error de cambiar de estación el domingo a las 6 de la tarde y se sube al carro, pues... Es Cuesco Seguro, entonces sí, enamorada, enamorada de su lugar de trabajo y apasionada bueno. por todo lo que hace. Oye, Emilio, ¿qué te dio la vida? Me ha dado muchísimas cosas, Ricky, la posibilidad de estar sano, de tener a mi madre todavía viva, mi papá falleció hace unos años, pero de tener padres maravillosos también, de tener unos hermanos eh, que me han apoyado, eh, que han sido mi sostén, me ha dado un hijo que es de mi cable a tierra, como yo siempre le digo, un enano también maravilloso, cariñoso, preocupado, eh, que se esfuerza todos los días por, por querer ser mejor, yo siempre le digo que el tema de los eventos y espectáculos es un trabajo terrible para ver si él estudia y tiene una vida más normal que la mía, me ha dado la posibilidad de conocer gente maravillosa, Ricky, de aprender de muchísima gente, de conocer eh, lugares maravillosos, de poder disfrutar comidas riquísimas en restaurantes de lujo y comidas deliciosas en huequitos donde tienes que sentarte casi casi que en el suelo. Esas son las mejores. Sí, largo. Y te digo que en este país, con la posibilidad que tenemos de, de viajar siempre, eh, porque yo en la, vida, en la vida civil digo yo, Estoy muy poco en casa, yo viajo muchísimo por, por cuestiones de trabajo y siempre, siempre tienes un, una huequita donde vas, donde hay platos maravillosos. Me ha dado que conocer al público del Ecuador, cómo recibe a, a los artistas, cómo recibe con la alegría que disfrutan los conciertos, siempre hay, hay, hay muchas, cuando conversas con los técnicos, o con los artistas de afuera dicen que venir al Ecuador siempre es mágico por el público que tienes, un público entregado, apasionado, lindo, Entonces, alegre. Entonces, la verdad, Ricky, a mí me ha dado la vida muchísimas cosas. Me ha, me ha golpeado, pero también agra agradezco esos golpes que me ha dado. No siempre hemos estado bien, no siempre hemos hecho lo correcto, nos hemos equivocado muchísimas veces, hemos metido la pata y hemos estado mal. Pero la posibilidad de poder todos los días levantarse y arreglar las cosas está... Está en todos nosotros. Así que eso, simplemente es hecho hay que agradecerle a la vida.
0: De acuerdo. Emilio, ¿qué, ¿cuál es el concierto que sueñas tú hacerlo? Eh, pero es, tú dirías, con este me graduo.
1: De hecho, estuve cerquita de poderlo hacer. cuál, cuál? De poder cuál, trabajar. Cuál. Andrea Bocelli.
0: Uy, Dios mío.
1: Buenísimo. Andrea Bocelli, por todo lo, la, la, lo que significa el artista, por el tema... Eh, de, de la, del mito que hay alrededor de sus shows eh, Mira que él no utiliza Los parlantes de una manera como todos No colgados en la, en la configuración de ellos es regar los parlantes Alrededor del venue eh, hay, hay un montón de cosas alrededor de ese show Que me llamaban la atención Cuando recibí el rider Era como haber recibido la, una, un, no sé, un regalo de Papá Noel cuando tienes tres años, <risa> y bueno esas cosas del destino hizo que se cancele por, por tema de, eh, ese se canceló por el paro de octubre, pero es otra cosa Ricky, nosotros no es que estamos sufriendo desde ahorita, lo sufrimos desde octubre con, con, con el paro nacional que hubo de acuerdo, entonces se canceló por el paro nacional y luego vino la pandemia, entonces eh, va a ser muy difícil la posibilidad de que de que el artista pueda regresar acá al Ecuador tengo entendido que la empresa que lo iba a organizar incluso ya recibió la devolución del dinero del, del show. Entonces nada se alejó, pero ese es un show que me encantaría, me encantaría, me encantaría haber podido trabajar. La verdad es que un, hubiese sido un sueño cumplido. Y otro show que me encantaría hacer es de cualquier artista nacional en el exterior. Eh, okay, no. que, que bueno, yo le vi a Velasco Velasco, Oye,
0: yo le vi a Velasco en eh, Colombia. Airlines abriéndole ah, okay, okay. a Solís, ¿no?
1: Maravilloso. Me, me llenó de orgullo. Sí, o sea, bueno, pero... yo, yo trabajé con él en, en Colombia y, y en Colombia era, estaba Carlos claro. Vive y Juan Fernando Velasco. Él no podía salir a la calle porque la gente le, le acechaba. Eh, pero claro, es en un momento donde su carrera muy importante y que luego no pudo eh, capitalizar todo eso que, que, que alcanzó Juan Fernando Producto de varias cosas, no, no, no siempre por culpa de él. El, la industria ecuatoriana del, artística es complicada de, de, de enfrentar. De y si tú aquí no tienes una industria sólida, es difícil que podamos exportar talentos. Así. Entonces, eh, yo sueño el día de mañana poder trabajar con algún artista que, que la rompa no solo en Colombia, sino en, en el mundo. Y, y con nuestra música, además, es un tema de, de, de nuestra música. Acuérdate, Ricky, que mi hermano, parte de su, de su trabajo musical fue rescatar las raíces musicales del Ecuador es, y, y siempre me quedé con eso, con esa expectativa de que ojalá en algún momento nuestra música pueda sonar afuera y sería maravilloso estar trabajando o con un artista o en la producción de un show de un, de un artista ecuatoriano en el exterior, eso sería también otro sueño cumplido
0: Te cuento que yo le vi a Andrea Bocelli en el Madison Square Garden que fue una belleza realmente fue una belleza con, be. el, con el coro mayor de y te cuento, el coro mayor de Nueva York eran 600 personas en la parte de atrás del escenario wow. y, y era la orquesta pero full de, de, de Andrea Bocelli. Lo que más me impresionó es la sencillez, sencillez de todo el mundo, ¿no? O sea, a mí me tuve la oportunidad y agradezco mucho eh, a la gente de Universal, eh, pues me invitaron a primera fila tengo el ah. gusto de, de, de haber estado ahí en ese show, no te puedes imaginar, nos dieron la oportunidad incluso de tomarnos fotografías eh, pero fue, para mí es, es una de las cosas que realmente nunca en la vida me voy a olvidar, es como el show de los Bee Gees, en el <risa> estadio de Boca Junior, o sea pues, ahí también fue una cosa, imagínate un DC10 lleno de containers llegó solo para para los conciertos. De, de, claro.
1: Maravilloso. De una belleza,
0: no. ¿no? Una belleza y, y, y realmente tuve la oportunidad de gozarla, de disfrutarla. Estuvimos con mi papá ahí los dos y bueno, para que veas cómo se hacían los conciertos hace, ¿cuántos será, Unos 20 años en Argentina, <risas> en Buenos Aires, en, en el Boca. Había modelos, o sea, para y que te daban ya un, una, te daban un catálogo de lo que habían hecho los Bee Gees y te regalaban un disco y a las damas les regalaban, aparte del disco le regalaban flores, pero no te digo una, una rosa, una flor, sino les regalaban un ramo de flores a la, a la gente que iba. O sea, hay, hay detalles y yo creo que poco a poco nosotros estamos haciendo industria. Realmente me ha gustado mucho conversar contigo, Emilio. Te felicito, eres un emprendedor. Eh, hay que seguir en esto, ¿no? O sea, no, no hay, no hay como, como dicen, eh, yo tengo un buen amigo, Marcos Cañar, que dice, ojo, cuidado, esto es como la bicicleta, dejas de pedalear y te caes, así que
1: hay que seguir. Sin duda, Ricky, no, más bien, yo agradezco muchísimo esta posibilidad de poder conversar contigo, eh, siempre he admirado tus entrevistas, el otro día escuchaba la del padre Juan Carlos, que es genial, genial. <risa> Y, y, y no, más bien todo lo contrario, para mí ha sido un honor poder conversar contigo y sí, Ricky, hoy por hoy no solo que nos queremos levantar por nosotros, también nos sentimos responsables de muchísima gente que está atrás de nosotros y que ve en los primeros pasos que estamos dando una luz de esperanza hacia el retorno de nuestras actividades, así que lo vamos a asumir con muchísima responsabilidad, estamos con con Cristian, eh, tu socio, tu compadre, eh, encabezando varias de las acciones que vamos a tomar eh, y que tenemos que realizar, mejor dicho, para, para poder ver una luz de esperanza para nuestro sector, nuestros trabajadores del arte y la cultura puedan ir retomando sus actividades. Lo vamos a hacer con muchísimo empeño y ojalá sea parte del legado que nosotros podamos ir dejando eh, es. en, en esta industria, Ricky. Muchísimas gracias por, por la oportunidad, por la posibilidad de poder conversar y, y contarte también todo este tema estadístico que es tan duro con respecto al sector del arte y la cultura.
0: Oye, antes de irme, eh, yo quería preguntarte una cosa. ¿Cómo te fue con el Circo del Sol?
1: Esa es otra experiencia maravillosa porque <risa> es totalmente alejado del, del mundo de los conciertos, ¿no? Es uh, otro tipo de espectáculo. Eh, te, me sentía yo como... como no sé, como mosca en, la, en una sopa, así totalmente raro, estaba acostumbrado a un ritmo de trabajo, un ritmo de cosas, acá sí. no, acá son, entran a las 8, salen a las 6, tienen su comedor todo increíble, gourmet, el montaje que se hace es espectacular, la gente es súper profesional, eh, parece una torre de Babel porque hoy es en el comedor, no sé, 20 idiomas distintos, eh, pero a la hora de transmitir al público lo que el, cir el Circo del Sol transmite es mágico, no Habla esa banda, eh, eh, es, ese arte que ellos tienen es increíble, y, y la experiencia como tal de haber sido parte, eh, parte de haber podido conocer la parte de, de, del backstage de lo que representa un, un espectáculo a nivel mundial, 100% mágico, una, digo yo, si lo, todo el trabajo realizado fue una universidad, esto fue un posgrado alrededor de... De, de aprender este tipo de cosas. Qué es bien, increíble, qué increíble, increíble. Qué bien. Te arrepientes de algo? Sí, sí, sí. Me arrepiento de, de varias cosas en la vida, varios errores cometidos. Bueno, Emilio, te mando un
0: abrazo especial. Espero que ya los shows eh, comiencen a funcionar en los próximos días. Eh, ojalá Dios nos dé la oportunidad de volvernos ya a ver a todos. Absolutamente. Me encanta cuando ya empieza el show, ya la segunda, la, la segunda canción, ahí me tranquilizo. Todos. Ahí, nos damos, ahí nos damos un abrazo con Cristian con y, y esa es una tradición con mi compadre, con, con mi hermano del alma. Siempre ya comienza el show, él está en sus actividades, yo también. Ya nos vemos a la segunda canción y nos damos el abrazo.
1: Es, es para todos, Ricky, creo que eso es... Nos, nos
0: hemos dado creo que 500 abrazos.
1: ¿no? <risa> Yo te cuento también otra anécdota chistosa. <risa> Yo en Metallica, en el último concierto en el Parque Bicentenario, ese ¿Ya? intro todo estrendoso, todo, todo estuvo bien, perfecto. Yo en el segundo tema me fui a dormir, pero además como todo <risa> trabajador <risa> responsable, uno duerme debajo de la tarima. Claro, <risa> o sea, claro. O sea, tenía un sonido terrible arriba mío y nada me importó, estas hamacas que son maravillosas que las cuelgas, me dormí claro. hasta la penúltima canción. Así, así somos.
0: Así es, así es. Pero ya te digo, o sea, me, me encantaría volver a esto, a esta maravilla, ¿no? O sea, es un, es un mundo mágico, es un mundo que realmente la gente disfruta, me encanta verle al coliseo repleto que la gente esté coreando todas las canciones, cuando sale el artista no se le puede escuchar ni la canción, tanto grito, tanta cosa, es una adrenalina total y, y eso una, es importante.
1: Una recarga de energía para nosotros Uy, increíble. Dios
0: mío, para mí para mí es lo máximo, ¿no? Entonces todo el mundo dice, ya terminaron y, y, o sea, cuando termina el show te, te acercan, te dan un abrazo y, y también dicen, qué, qué hermoso o sea Quiero verle al artista. Yo quisiera también verle al artista muchas veces, pero <risa> a, a, hay veces que no hay como ni siquiera ese tipo de cosas. ¿no? La, la gente dice qué maravilloso cuando tú estás en un concierto y le puedes ver al artista. No, ni siquiera puedes compartir eso. O sea, y además, por lo menos en lo personal, no me interesa eh, de acuerdo a, a las personas que sean, ¿no? pero... Pero es importante de que vuelvan los shows. Es importante de que reactivemos. Es importante que la gente se vacune. Por Dios, tenemos que vacunarnos todos. Este mundo tiene que estar sano. Tenemos que volver a estar sanos. Es 15 meses que estamos sufriendo todo esto.
1: Bueno, es, es, es importantísimo. Y yo, Ricky, también quiero um, agradecerte y agradecerles um, a ti, a Cristian por la responsabilidad con la que han sabido manejar su negocio te lo dije hace un momento y te lo repito eh, Top Shows es una firma que se considera muchísimo y que es un gran referente para nosotros por todo ese camino abierto Ricky, muchas gracias por todas las cosas bien hechas muchísimas gracias porque hoy por hoy nosotros podemos cosechar mucho del trabajo que ustedes han hecho eh, con su responsabilidad y, y el talento que han puesto para poder sacar a su empresa adelante eh, nunca he escuchado un mal comentario en mi vida de Top Shows y te lo repito, no porque esté conversando contigo, lo he dicho con, a muchísima gente y son una referencia son un referente para nosotros y gracias, gracias por ese camino abierto para todos los que venimos de atrás ojalá en algún momento podamos estar a, a su altura
0: Muchas gracias. Siempre estamos a la altura de ustedes. Siempre estamos eh, tratando de hacer las cosas bien. Te mando un abrazo especial. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Ojalá tengamos la oportunidad ya de, de continuar esta linda carrera que, que, los, que son los shows. Tenemos nosotros ya Top Shows 30 años y realmente es una satisfacción. Dios mío, yo digo, el día que hagamos un nuevo show, eh, se nos van a ir las lágrimas, ¿no es cierto? Uf, ¿Ah?
1: Muchísimas, <risa> muchísimas. Oye,
0: a, antes antes de olvidarme, pero ya es, ¿cómo fue esto, esto de los shows eh, virtuales?
1: Me pareció una excelente iniciativa eh, de la gente. Nosotros montamos una arena tratando de brindar todos los servicios de forma profesional y de forma adecuada. Sin embargo, Ricky, yo creo que el error que com se cometió, no voy a decir que quién, ni quizá también nosotros, fue que se prostituyó mucho el tema y mmm, luego toda la gente que tenía un celular y conexión a internet pensaba que podía hacer shows en línea y eso claro. yo creo que desmejoró muchísimo y desmotivó a la gente a, a querer comprar o querer pasar un buen momento, se hicieron cosas muy lindas muchos artistas hicieron cosas maravillosas nosotros tuvimos la suerte de hacer con ustedes Verde 70, que fue un show muy 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 lindo, muy bien hecho eh, pero creo que ese error se cometió eh, no se guardó la calidad en muchas de las cosas que se vendían, pero fue una alternativa que nos brindó al menos eh, la posibilidad de estar eh, vinculados a algo de lo que hacemos y tener una experiencia eh, distinta, distinta por, por por cómo se presentaban las cosas eh, era chistoso porque empezaba el show y comenzaba a tener eh, a nuestro amigo Andrés Arroba en el teléfono no oye me dicen que esto eh, pilas con no sé qué entonces Pero Andrés, ay, no. a ver,
0: es de Ticket Show
1: sí claro entonces él decía no ya mándame el link no sé qué y claro, son niveles de estrés distintos, pero, pero claro. no, no hay nada, no hay nada como estar, como tú dices, parado en el coliseo escuchando retumbar a, a la gente coreando una canción, esa energía es inigualable. Yo creo que todos, todos los sentimos lo mismo, artistas, empresarios, proveedores, nada se va a asemejar a esa, a esa maravillosa sensación.
0: Qué bueno. Emilio, te mando un abrazo especial, cuídate mucho. Espero verte en el próximo show y darnos ese abrazo, no solo virtual, sino también como seres humanos.
1: Así será, Ricky. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo y bendiciones.
0: Gracias, igual.